0: Dați știrea momentului. Acum la Europa FM. A venit bilanțul îmbolnăvirilor bolnăvirilor de astăzi. Sunt 8.262 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 din 31 de de teste. Sunt 186 de decese, iar numărul persoanelor internate în secțiile ATI a ajuns la 1.174. Cele mai multe cazuri sunt la București, Cluj și Constanța. În știrile 14, colegii mei vă vor aduce toate aceste date în detaliu. Acum este timpul dezbaterii. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Se adună din ce în ce mai multe date care ne arată că incendiul de la neamț este rezultatul de lăsării, al improvizației, al mântuielii, al celebrului nostru, brand de țară, care zice, merge și așa. De exemplu, pompierii spun că acolo, în secția ATI, a apărut un perete suplimentar de care nu știau și care a îngreunat operațiunea de salvare. Știți de altfel că secția aia era în curs de mutare, că mutarea asta era aprobată doar verbal de la DSP și de aici încep să bănuiești un lanț de nereguli și că poate lucrurile s-au făcut fără cea mai strictă supraveghere, mai ales că directorii care să supravegheze asta erau foarte deschimbați. Eu cred că e greșit dacă ne uităm în fiecare zi la politică și să spunem că doar ei sunt vinovați. Ei au o vinovăție esențială, cea a transformării într-o pastă a regulilor și reglementărilor din România și o să explicăm astăzi de ce s-a întâmplat asta. Eu astăzi vreau să văd cum funcționează România atunci când coborâm la firul ierbii, când ea este povestită de oameni, de voi, cum lucrăm, ce improvizăm, Ce reguli avem în față și nu le respectăm sau le respectăm pe jumătate? Să vă dau exemple. Mai mulți medici și șefi de spitale spun că în acest moment standardele impuse de DSU nici măcar nu pot fi atinse din cauza vechimii clădirilor și a modului în care au fost proiectate. Toată lumea avertizează că o astfel de tragedie se poate repeta. Și nu numai în spitale, ci și pe școli sau pe drumuri. În foarte multe situații, România a devenit din țara lucrului bine făcut sau chiar făcut țara lucrului de mântuială. Un amic inginer electrician povestea zilele astea că cea mai mare ușurare a lui a fost la plecarea din România a emigrat că nu mai răspunde, că nu o să mai răspundă pentru lucrări pe care urma să le facă aici. Era înnebunit de materiale proaste, de materiale care nu corespundeau standardelor, de abdicarea de la reguli la care era supus zilnic Deci ordeala care se făcea în diverse investiții Și mi-a spus că cea mai mare temere a lui Era ca la un moment dat ceva să se strice Și el să trebuiască să răspundă Din ce în ce mai mulți experți Povestesc despre slaba calitatea lucrărilor Și materialelor pentru diverse investiții publice Fie că e vorba de materiale ieftine La prețuri supraevaluate Fie că e vorba de lucrări de mântuială Acestea pun în pericol vieți da, viețile oamenilor care merg acolo Adăugați controle făcute Anapoda și recepții cu ochii închiși Țineți minte că la un moment dat A picat tavanul unei școli Aici în București, în sectorul 5 Noroc că era vacanță și n-a picat în capul copiilor. Dar oare în câte alte locuri din România copiii ar fi sub astfel de amenințări? Sau în câte locuri din România sunt spitale care mai pot să ia foc? Astăzi vă invit la 0372069599 să vă povestiți experiențele. Cât de sigure sunt lucrările și reparațiile pe care le știți? Sau la care ați participat? Unde și în ce situații Ați văzut improvizații și cât de periculoase sunt ele. Cine este vinovat pentru o mulțime de lucrări care ne pun viața în pericol? Muncitorii? Cei care controlează? Sau rețeaua administrativă care îi împinge la compromisuri, da? Sau la cheltuiel cât mai mici. Sau poate, cine știe, sunt standardele prea înalte și... Dom'le, noi suntem sărați și lipsiți de experiență, nu le putem respecta? Asta vă invit să-mi povestiți astăzi ca să înțelegem mai departe ce ne așteaptă în viitor. 0372069599. cred că primul care vorbește este Adi.
1: Bună ziua, Cătălin!
0: Salut, Cătălin! Te ascult, Adi!
1: Uh, n-aș putea să spun că am luat parte la inspecții sau verificări în spitale, în grădinițe, în școli, dar. Uh... Aș putea să spun că în vizitele foarte scurte, problemele pot fi observate de oricine. Lucrările, e cunoscut faptul că toată lumea are de făcut o școală, toată lumea are de făcut o grădiniță. E foarte important să fim partidul care e la putere. Uh-huh. Și consider că atâta timp cât politicul va fi cel care stabilește câștigători... Criterii, ce doriți noastră, nu vom putea avea niciodată, nu vom putea atrage profesioniști. Profesioniștii nu o să vină. Stai un Nu n-o să vină.
0: Deci lucrurile merg în felul următor. Cineva comandă o lucrare, sigur că politicul o șmenuiește, da? Suntem de acord că multe sunt șmenuite de politic și aduce o firmă. Ce îl împiedică pe maestrul, muncitorul, patronul firmei respective să facă un lucru de calitate? Că e foarte simplu așa să o dăm la politică. Adică el se uită aici, zice Ia uite mă, cablurile astea sunt proaste Sunt chinezești, să zicem, că n-are China Nicio vină, sunt proaste Ce nu împiedică să facă o lucrare bună? Aici mi-e neclar Și să-i zică, nea politicianul, contractualule A, Ia lasă-mă, în ce vrei să fac pușcărie pentru asta?
1: Păi dacă n câștigați trăcâștigați solicitație da. Dedicație Aveți, trebuie să returnați cuiva În da. atenție, în comision. Șperțul. Nu veți putea folosi toate materialele, pentru că aveți nevoie de profit. Asta în prima fază. În a doua fază uh, sunt uh, la, nu știu, firma câștigătoare de la alte 2, 3, 4. De să credeți că a treia, să zicem, firmă în care subcontractează o lucrare, ce profit îi rămâne? Da. Ce poate să facă ea ca să rămână cu profit? De unde să reducă? De deci, o n-o atunci... să ducă bani de acasă. Bun,
0: atunci merg m-a mai departe. Nimeni. Atunci, după ce băieții ăștia doi politicianul și cel care a căpătat lucrarea prin dedicație fac o șperțuială din asta, vine cineva și controlează. Și zice băi Ionică, stai mă nene că luăm cu toții foc aici, o să ne cadă tavanele în cap. Eu te ne omori!
1: Re- ajungem exact de unde am plecat. Dacă acel control îl execută tot omul partidului, nu o să aibă nicio problemă, domnul Cățele. Pentru că nu e o instituție independentă care să nu țină că nu mă interesează că e X sau Y partid. Nu, domnule, lucrarea trebuie să fie așa. Nu, tot ai lor controlează. Ascult... Credeți că vine o instituție din Germania să verifice. Pot ultima
0: uh... carte pe care o mai am. Se întâmplă o nenorocire, știi, ești expert, te uiți, zici, domnule, nu e în regulă, s-ar putea să moară oameni, fac pușcărie. Dar
1: noi mai avem nevoie de această întrebare după Colectiv și Piatra neam. Politicienii mai au nevoie de această întrebare? Credeți noastră că... Ce mai putem să facem? Să stabilim un, un, un prag. Domnule, ne întâlnim și discutăm serios la o mie de morți. Sau ce, ce trebuie să facem? Da. Ce trebuie să mai așteptăm, domnul Cătălis? Nu mai am argumente. Nimic. Da, nu Nimic. știu ce. Nimic. A, eu zic că ar să mai trebui, așteptăm... Ar trebui să-și dea și demisii cu de bun simț. De bun simț. Nu că a rezolvat situația, de bun simț. Pentru familiile care, din păcate, au suferit ce au suferit. Și ar trebui să, să, se, să se taie tot și să plecăm, să plecăm bine, sănătos, indiferent că e Cătălin sau Azi sau cine. Nu contează cine. De azi înainte aceste lucruri nu intră prin filtrul politicului, doar specialiști.
0: Doar dar dar Eu rămân și la ideea asta că Îți mulțumesc tare mult. Cred că ei au stricat mult mai mult aici. Mecanismul pe care l-ai, l-ai prezentat tu este o distrugere a fibrei sociale. Că despre asta e vorba. Pe lanțul ăsta cineva ar trebui să se opună, să spună, domnule, nu fac așa ceva cu să plec. Uite, omul ăsta despre care v-am povestit în introducere, el a plecat din țară, da? El a plecat din țară și a zis, băi, nu mai vreau, mai, nu mai trebuie eu să fac pușcărie, nu vreau să se mai întâmple. Treaba asta și omul ăsta și-a văzut de lui și-a plecat. Dar teama asta sau măcar, cum să zic, compasiunea față de seamănul tău ar trebui să, să rezolve această situație. Mihaela, bine ai venit la România directă.
2: Bună ziua. Cred că s-au concretizat mare parte din ideile mele prin ce a spus adinainte. înainte. Pe de altă parte, prietenul plecat a spus nu mai vreau. Asta înseamnă, presupune că și el a făcut-o odată. Cam acolo este situația noastră a tuturor. Ca să supraviețuim, facem compromisuri. De ce facem compromisuri? Iar își revenim. Politica și face legile și deține mecanismele. Asta e ghinion. Politica ordonează, politica împrăștie contractele. Un nefericit ajunge până la urmă să lucreze cu ceea ce au ordonat alții și au semnat alții înaintea lui, dar s-ar putea semnătura finală să fie al lui care de drept și de fapt de-abia își ține zilele și de cele mai multe ori el e ăla care plătește. Toți ceilalți care și-au pus semnăturile și, și au urmărit doar banul nu pătesc nimica. Din păcate, asta este drama pe care România o trăiește.
0: Da. Nu, și pe atunci da. nu mai avem soluție. Dacă e o dramă și o tragedie, ne punem aici,
3: bocim da, cu toți... soluția
2: este schimbat din rădăcină. Ne așteaptă niște alegeri. Să schimbăm din rădăcină. Nu vreau imunitate pentru parlamentari. Nu vreau imunitate pentru politicieni. De ce? Dacă gre- greșești, plătește. Cine a semnat, fără să se uite, să plătească? Mm-hmm.
0: Hei, ar fi foarte simplu să fie așa, dar știi cum e? Politicianul nu semnează ordinului verbal, nu știu cât de u- greu sau de ușor pot să demonstrezi că totul se întâmplă din cauza politicianului. Dacă noi am spune, am face o la chestiunea asta, poate lucrurile s-ar rezolva mai ușor.
2: Mai am o problemă care toată ia. politică ține până la urmă. Sunt legile. Când am aderat la Uniunea Europeană, noi am primit un set de guidelines de linii conducătoare, ca să mă exprim românește. Cei care au făcut legea în momentul acela, au luat acele uh, linii motamo. Eu nu, nu știu care este treaba în spitale, eu lucrez în foreca, da? Și mă lovesc de DSV, mă lovesc de ISU, ceea ce au cuprins ei în legislația actuală este pentru noi un ideal. Avem la dispoziție clădiri vechi Avem la dispoziție un, O bază materială care, cu, Din care vrem să facem tot ce se poate adică Nu vrem să riscăm nimic
0: Tu la locul tău de muncă nu poți să respecti standardele astea De le țintește ISU? Nu pot Nici dacă ai băga nu mulți pot. bani? Poftim? Nici dacă ai băga mulți bani?
2: Nu pot nici măcar dacă aș băga mulți bani Fiindcă unele dintre ele sunt ilogice Mhm
0: deci oamenii s-au acoperit de hârtii, ți-au dat și o sarcină prea de atins. Și tu ai o instituție de asta, să-i zic așa, oreca pe care scrie aici, intrați pe răspunderea dumneavoastră, cum era după colectiv? adică
2: Nu, nu chiar așa. Mă obligă să fac mai mult decât se poate. Și aștept d- după fiecare autorizație, de fiecare dată mai corectez Fac tot ce este omenește posibil și nu vreau să risc viața oamenilor și nu vreau să risc nici afacerea mea și nu vreau să risc nici viața oamenilor pe care, până la urmă, mă ajută să duc mai departe viața asta, nu?
0: Da, asta mi se pare foarte, foarte corect. Doar că știi că dacă nu faci lucrurile cum trebuie, ei fiind acoperiți de hârtii, răspunderea revine la tine.
2: Cum trebuie, trebuie să aibă logică. Cum trebuie, trebuie să fie posibil. O parte din legile pe care ISU le implementează sunt pentru o construcție nouă. Nu poți adapta o construcție de la 1900 pentru ce vor ei. Da? Tu, lucrând în mediul respectiv, tu te adaptezi tot ce poți. Și nu numai așa. Ai grijă ca totul să fie corect. Deci nu vrei să-ți risci Până la urmă, ceriști viața ta, fiindcă tu stai acolo cu toți toți oamenii ăia.
3: Îți
0: mulțumesc, Mihaela. De fapt, asta este chestiunea. Trebuie să muncești astfel încât să fie sigur pentru copilul tău. Trebuie să faci lucrurile de asemenea în natură, încât să fii sigur că o să scapi de vi- cu viață de acolo. Nu e de ajuns să faci doar un câștig fizic, Da, fiți atenți. Sorin Popa, inginer specializat în aparatură medicală, spunea la Digi24, de multe ori se fac achiziții de echipamente foarte performante, știți că statul e foarte bun la asta, care sunt montate în sisteme de alimentare electrice vechi, care nu respectă nicio normă. Circuitele sunt supraîncărcate, vechi, neverificate, au probleme. Sorin, bine ai venit la România în direct. Discutăm astăzi despre lucruri făcute de mântuială. Ce-ai văzut cu ochii tăi, lucru care te-a speriat?
4: Bine te-am găsit, dragă Cătălin. Bună ziua dumneavoastră și ascultătorul dumneavoastră. Am putut în emisiunile dumneavoastră sau ale colegilor de pe post că se caută vinovați și da, eu personal cred că fiecare dintre noi poartă o mică vină încă parte din vină, dar la fel de bine știu că mentalitatea poporului român, mentalitatea colectivă este să plimbăm responsabilitatea de la unul la altul și să nu ne asumăm. Înainte de a vorbi de imunitatea unor politicieni, cum a vorbit între de mai devreme, ar trebui să vorbim mai întâi de starea întregii societăți. Eu cred că trăim într-o societate alterată și mereu am spus că atunci când o țară este jos, este jos în toate sectoarele ei, nu numai în sectorul de stat sau în sectorul privat. Și eu am fost un plângăcios și da, am înțeles că e mult mai ușor să fie orientat către soluții, dar la urma lume nu putem să ne punem cenușă în cap la infinit, nu putem în aceeași măsură responsabilitatea celor ce se întâmplă într-un stat, cum de asemenea nu purtăm vina în mod egal, și nu putem să ignorăm la nesfârșit nepăsarea autorităților sau uh, lipsa coerenței în aplicarea unor măsuri. Pe mine colectiv m-a prins în activitatea antreprenorială, în alimentație publică Așa. și mi-aduc aminte că cu groază de controlele care au năpustit asupra noastră, în special din partea celor de la ISU.
0: Și acum e la fel. Zilele astea în toate spitalele este ISU peste tot, verifică prize. Asta am observat
4: și eu. Pentru că nu suntem deloc preventivi, noi suntem un stat reactiv. Întotdeauna reacționăm la presiunea opiniei publice mai nou, de câțiva ani, la presiunea mass media, noi nu știm să facem prevenție și educație cu poporul, noi nu știm ce înseamnă un control pe timp de pandemie și ne mirăm că avem acest tip de, de teorii conspiraționiste care au prins la noi. Cred că tot la dumneavoastră pe post am auzit zilele trecute că 43% dintre români ar fi împotriva vaccinării.
0: Da, dar nu schimba subiectul zim ce ai făcut când au năpădit controlele după colectiv, că tu erai nevoit să faci niște lucruri, să respecti niște standarde.
4: În primul rând, controlele erau foarte dese și mi-aduc aminte că eram puși să luăm niște măsuri. Pe o parte le consider logice. Adică e normal ca un club să aibă o ieșire din caz de urgență. Situat în spate, întotdeauna clădirea a permis efectuarea unor lucrări care să afecteze structura clădirii într-un timp record de o săptămână sau poate două săptămâni. Erau clădiri în care proprietarii care le aveau închiriate către operatorii din că nu aveau încă este situația foarte clar definită la oficiul cadastral.
0: Deci că care... nu ai putut să faci ceea ce ți s-a cerut.
4: Birocrația nu ne-a lăsat. Erau situații în care spațiile comerciale erau uh, situate în clădiri cu risc seismic ridicat, în care pur și simplu erai în, uh, între două instituții care se băteau cap în cap. Vineau cei de la Iisus și spuneau ok, Trebuie să faci o ieșire de urgență. În același timp, espectă de stat în construcții sau primăria, nu-ți elibera autorizație pentru că nu aveai voie să spargi într-o, într-o clădire care avea risc seismic
0: Adică, ridicat. de la bun început, ție n-ar fi trebuit să-ți se dea voie, conform noilor reglementări, să faci acolo afacerea pe care o aveai. Să spună, domnule, de la procuri. bun
4: început, corect, și nu în situația mea, mai erau multe alte uh, firme, și în toate să. Azi cum ești? Uh, în 2017, dacă nu mă înșel, în iulie, a vint-o ordonanța din partea uh, legislativului PSD la momentul respectiv și acum, bineînțeles, prin care pentru expertiză, pentru care trebuia să plătim o sumă de bani uh, și o asumare în nume propriu, că acolo nu vor servi niciodată mai mult de 50 de persoane în masa, putem să funcționăm pe răspundere proprie. Aha, aha. Ah, uh, merge practic, și așa. Nu schimba, merge și așa, exact, nu s-a schimbat cu nimic situația. Și Până ai semnat? mai făcut niște hârtii și ne-am acoperit de niște hârtii. Ai Dar să spuneau și... Mă scuzați, la fel cum spuneau și cei care uh, veneau în control de la ISU n-am ce să face, trebuie să-ți dau amendă că nu
0: pot să mă duc la birou și să spun că ești perfect. Sorin, ultimul Dar... lucru ai semnat? Mă scuzați? Ai semnat hârtiile alea? Pe nu că le-am semnat,
4: eu am solicitat conform legislației să se ce... facă o contraexpertiză. S-a făcut Aha. am primit Ok, eu pentru avizul de funcționare am funcționat în continuare. A venit ah. legea antifumatului, legea interlicerii ah. fumatului în spații de publice. Nu mai, țin, nu mai țin exact dacă nu mă în 2016. Știți că în Bacău, de față, puteți liniștit să fumați la o masă în interiorul unei cafenele? Păi nu, sunt fumi. două locații de alimentație publică pe care niciun instituție din Bacău nu a reușit să, re... să, să... în care nu a reușit Fum. să aplice legea, no. care este în vigoare din 2016 și dau din numeri Păi de ce așa, ce sunt întrebați, vă povestesc din intimitatea unei discuții pe care am avut-o cu un angajat al poliției locale, care spunea că singura instituții care putea să-i pune lacăt pe ușa acelor locații sunt uh, cei de la ISU și, și poliția locală. Și atunci când a venit angajatul poliției locale să controleze, uh, că inclusiv cel care fumează în interiorul unui spațiu, este pasibil de amendă, la una dintre mese se afla un conel acum în rezervă, fost angajat al ISU, care, ca primă reacție, a arătat legitimația. Deci dacă instituțiile care sunt însărcinate și abilitate să, să implementeze niște legi, nu o fac. Ce pretințe să avem la ceilalți?
0: La omul sunt de rând, la privat? observație. Îți mulțumesc! Cu câțiva ani în urmă, Vladimir Gaitan, care tocmai s-a stins, a dat un interviu la profesioniști emisiunea Eugeniei Vodă de la TVR și a spus că, printre altele, în lunga sa activitate, a fost directorul teatrului Notara. Un an de zile, Da, de ce numai un an de zile, domnule Gaitan, întreabă Eugenia Vodă, Păi știți, doamnă, m-am speriat, pe păi cum v-a speriat? Clădirea în care funcționează teatrul stă să pice, zice domnul Gaitan la data respectivă. Acolo e un pericol de cutremur e o nenorocire. Și m-am dus la primărie și am zis, domnule, uitați, avem un proiect, hai să facem clădirea asta, că aici, în fiecare seară, vin 600 de oameni. Și am zis, m-am dus odată, m-am dus de două ori, nu se întâmpla nimic. Și ajung odată la un domn director și el îmi spune, haideți să mai facem un proiect. Păi avem unul deja, după el putem să facem tot ce e nevoie aici. Și domnul Gheita, spune, domnule, am primit o replică în felul următor. Tăule, Dumne, dar dumneata, n-ai și tu n-ai ceva dezugrăvit acasă? Nu înțelegi că trebuie să mai facem un proiect? Și atunci m-am speriat, doamna Vodă, zice Vladimir Găitan. Și am plecat de la conducerea teatrului. Nu mi-a mai trebuit, pentru că eu am crezut că asta e o poveste. Nu mi-am dat seama că, într-adevăr, în realitate, cine-i șef pe acolo trebuie să-și împingă lucrurile astea. Cam așa funcționează, dar o, oare în câte locuri din astea o mai fi în pericol? Lavinia, bine ai venit la România în direct. Bine, am
2: găsit.
0: Azi vorbim despre lucruri făcute de mântuială și care ne pun viața în pericol. Ce ne povestești tu?
2: Da, deci două aspecte vreau să subliniez. În primul rând, dacă legile sunt bine făcute, statul trebuie să și le implementeze în primul rând în propriile instituții. Arată-ne că tu poți să le respecti legile care le impui și atunci o vom face și noi. Nu poți fi model.
5: Adică. Să
2: se spital. Ei, în primul rând, ei încasază atâția bani, ne producând nimic, noi le dăm. Fiecare. Să vedem că ei le fac bine. Și atunci îi vom lua de model. Dacă intri într-un spital și îți place cum arată, la fel îți faci și tu firma, nu?
0: Da, aici în România e invers. Firmele la privat arată mai bine decât la stat.
2: Și asta și pe noi normal. În apărarea domnului de dinainte, domnului Sorin, normal că tu, în primul rând, ca antreprenor și ca angajat îți asiguri venitul tău. Și și așa veniturile sunt cum sunt și omul nu își permite două concedii pe an, nu își permite să aibă în casă, poate, un standard bun, dar avem locuințe mici, oameni prost plătiți și atunci, atunci ce faci? Și așa ai puțin bani de investiții și tu trebuie să respecti. Ai isu, ai șiru. dar ai amielite de risc pe care trebuie să le faci pentru poliție. Nu vreau să vă spun că pentru un simplu compresor trebuie să plătești la șirp 1000 de lei pe lună dacă ai, ca și firmă. Adică, adică ce,
0: ce lucrezi? Povestește-ne care-i situația. Că tu ești un antreprenor, eu așa deduc. Și ești asaltată da. de controle inutile, dar lucrurile sunt în regulă la tine?
2: Încercăm tot timpul să le facem. Problema de care ne legăm mereu este faptul că autoritățile nu au și un caracter consultativ. Înainte a veni în control. Deci, normal ar fi să dai un telefon la ISU sau la ICIR sau la SMS, să le spui, domnule, haide-te rog frumos la mine și spunem ce nu e bine. Și să-ți dea un termen de șase luni, în ceva realizabil. Adică, să poți, nu să vină peste o lună să vină în control și să spună, trebuie să dau amendă. Așa se întâmplă la noi. Vin direct și spune vin să dau amendă. Și, și dacă vine în control și poate să dă măsură, implementează asta, 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 trebuie să facim faci în două săptămâni. Condițiile în care tu și așa muncești cu puțin și așa profiturile sunt cum sunt, dacă vrei să-ți menții afacerea în România, orice business ai trebuie să renuiești, echipamente, structură, tot, ca să rămâi cu banii ăia și la o perioadă de șapte ani să-ți o parte din business, să reinvestești, nu, efectiv, nu adică, e posibil dacă respecti toate lucrurile.
0: Vrei să spui că avem standarde prea înalte pentru cât de săraci suntem?
2: Avem standarde foarte înalte și nu avem cale de mijloc. Le punem pe hârtie, dar nu Ei, le optimizăm.
0: Uite, calea de mijloc duce la nenorociri. Asta vor să spună hârtiile astea.
2: Nu. Nu e ce vedeți noastră, nu este cale de mijloc. Hmm. Sunt extremele în care nu-i nimic a implementat, da? Și, de exemplu, managerul de răspital. Dacă în momentul în care El a adapta situația, chema pe cineva de la Iisus Trebuie să ne adaptăm Haideți vă rog frumos, nu știu dacă au N-au personal asta, chiar nu știu Dacă venea cineva și spune Haide că trebuie să mutăm Toată secția, altundeva Ajută-ne să o facem, sau cum să o facem bine Și venea cineva acolo Era altceva Vă garantez că nu ajungeam în situația asta Dar nu există oameni Și la 50% din oamenii cu care Am vorbit din instituțiile statului nu vreau să vă spun care este atitudinea. Vă spunem. Un telefon pe care l-am dat recent la o agenție a statului, am întrebat, domnule mă spunează, în cât timp să rezolvă dosarul? A fost o pauză de 30 de secunde, a uftat domnul și m- mi-a spus, oh, altă întrebare mai aveți? Hm? Așa ceva nu las, nu vă pot răspunde. La revedere. Da. Și așa despre ce vorbim. Asta e țara. Și atunci ori îți faci bagajele și pleci undeva unde un trai, ori muncești ca mai bun și îți sunt compromisurile, că asta este tara care ești.
0: Îți mulțumesc pentru punctul tău de vedere, dar s-ar putea uneori să fie chiar un pic mai mult de atât. Uite ce zicea la un moment dat unul dintre medicii care lucrează într-un spital din România, Bogdan Tănase, director medical al Institutului Oncologic Alexandru Trestioreanu din București, În momentul de față, aceste standarde și circuite nu mai sunt valabile, adică ce există în spitalele din România. Puterea necesară, electric vorbind, pentru funcționarea unui spital este acum mult mai mare, pentru că sunt mai multe echipamente consumatoare. Vedeți, boala asta are și un efect pervers din punctul ăsta de vedere. Ne solicită resursele la maximum, iar România e prost închegată. E rândul lui Cătălin să vorbească cu noi. Bine ai venit la România în direct, Căutăm lucruri de mântuială care ne pun viața în pericol în țara asta. Și, salut, și o
6: soluție la povestea asta. Te ascult. Uh, am să-mi permit foarte pe scurt să-ți povestesc două experiențe pe care le-am avut în viață, în viața mea de antreprenor. Uh, și am spus înainte de a intra în direct uh, doamne cu care am vorbit că sunt unul dintre cei care am lucrat în două spitale din România, din București, ca antreprenor. Unul particular, la nivelul anilor 2010, 2011, 2012, era cel mai mare spital care se construia particular în București și cred că din, din țară și la o experiență pe care am avut-o la un spital de stat. Okay. Și foarte pe scurt am să răs să-mi, îmi să îmi să povestesc. La spitalul particular, aici o să fac o mică paranteză. Împreaga investiție a costat în jur de 50-55 de milioane de euro. Asta a însemnat terenul, construcția, instalațiile, dotările, absolut tot. Deci lucrarea cheie mână. Ata l-a costat pe, pe proprietate. Și spunea doamna Fira, acum câțiva ani de zile că ea vrea să facă nu știu ce spital și va costa 2 miliarde. Spitalul Dale. din București fă realizat avea, are o suprafață de circa 20.000 de metri pătrați, are șapte etaje plus etajul tehnic, mă rog. În spitalul respectiv, cred că s-au băgat cele mai bune materiale care se puteau băga. În cel particular... În cel particular. Uh-huh. Uh, și am să vă dau niște exemple. Deci, numai instalațiile de încălzire erau făcute în patru sisteme diferite, în așa fel încât spitalul ăsta nu rămână niciodată fără uh, încălzire. La fel și instalațiile de frig. Avea stație proprie de purare a apelor. Nu intrăm foarte multe detalii tehnice. S-au făcut toate sistemele de protecție și de prevenție și de uh, la incendiu. Plecând de la senzor de, de sfumare, camere albe și așa mai departe. Uh, Spitalul uh, funcționează absolut perfect și acum și, din câte știu eu și tu ai fost, am dat uh, clientul acestui spital, când intri în el, zici că intri într-un muzeu cu tablouri, pe tereți, e frumos mm-hmm. și e înguriu îmbugri- cu București. Uh, celălalt exemplu, care este, de data asta negativ, se întâmplă undeva prin anul 2017, la intervenția unui fost coleg de la facultate, m-am dus și am făcut cunoștință cu antreprenor general care realiza o parte din instalațiile din cel mai mare spital din București. Mm-hmm. Uh, am făcut oferta, a fost acceptată. Și am început să lucrez. Deci acolo am început să lucrez undeva luna august. După prima lună de execuție a lucrat, am deja muncitori, am dus o mulțime de matrii pe șantier, uh, am dat situația de plată. Situația de plată în construcții pentru cine se, se pricepe, știe foarte bine că reprezintă uh, cumul executării uh, lucrărilor respective pe luna precedentă. Când s-a verificat uh, situația de plată, în atea jumătate. Și mai a dăm d- 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 luna viitoare. Luna următoare s-a întâmplat același lucru. Iar situația de plată, iar și aproape jumătate din ea. Normal, m-am dus și am luat legătura cu patru de decizie din firma respectivă. Țin să sublinească, un general uh, pentru lucrarea respectivă, era o firmă din Craiova, uh-huh. care avea circa 5 angajați, toți. Ah,
0: ce interesant. Și tu uh, faceai treaba.
6: Lucrarea și... era, era de o valoare destul de mare. Ai lămâit
0: moment... misterul?
6: Uh, nu, lăsați-mă să termin că aici devine partea cea mai interesantă, pentru că asta va da explicații pentru tot ceea ce se întâmplă sistemul sanitar din România. Și cum ne batem noi joc de banii noștri. Când eram în uh, containul respectiv unde se țineau ședințele de comandament, erau mai multe hârtii, am văzut câteva hârtii aruncate așa acolo, care erau niște situații de plată prezentate de antreprenul în general, în luna mai. Deci, în luna mai anului 2017, el făcuse situații de lucrări pe, pentru lucrările pe care eu le-am început în luna august. Hmm. Cred că vă dați seama de diferență. Situația de plată, în general, când o prezint spre contare, ți se și plătește. Și în cele mai multe cazuri, ți se plătește. Ale lui erau plătite integral? Cred că erau, cred că erau plătite integral. Interesant, era altceva. Că valoarea înscrisă pe situațiile acelea de plată ale acestui antreprenor în general erau cu prețuri de 3 și de 4 ori mai mari decât ale celui care executa, respectiv, ale firmei mele. Deci de 3-4 ori mai mari prețurile decât celui care execută.
0: Fabulos. Acolo se ascundea întreaga Acolo se
6: 20. ascund banii. Acolo sunt banii pe care îi fac politicienii, pe care îi fac antreprenorii ăștia de carton, de mucava, sau cum vreți să se descurde. Care sunt, de aia fapt,
0: pungulițe, pușculițe ale unor nu sunt,
6: Cătărin, nu, alea nu sunt pungulițe. Ăia sunt faci. Vorbim de saci, de bani.
0: Ce-ai făcut?
6: După când am văzut situația de așa natură, m-am, pur și simplu am reziliat contractul cu spitalul respectiv, am anunțat pe cine trebuia să anunț, nu s-a întâmplat nimic. Aha.
0: Și lucrurile da. merg mai departe. Și-au găsit un uh. alt om
6: care n-a mai fost da, coleg, și-au găsit, dar după, care... după luni și luni de zile. Care după probabil luni luni a
0: făcut de lucrări de mântuial, a tăcut din gură. Asta nu știu.
6: Da, nu. nu știu. Dar în general, să continui general... scenariul. În general, cam așa se procedează. Și între, uh, spuneți, uh, uh, vorbim de lucruri de mântuială și de lu- lucruri de proastă calitate. Păi dacă te uiți la televizor, numai la televizor, cum îți atârnă prizele alea din perete. Sunt prize care sunt se, din, se cumpără din piață cu 2 lei, cu leu 50. La ce te bună?
0: Prizele de unde?
6: Vor din spitalele. spitalele. Imagine pe care le de la televizor cu prize care atârnă din perete, care nu sunt prinse în perete. Se știe foarte bine cu un scurt circuit apare în momentul când contactul nu este perfect etanș. Da? este suficient ca acel contact electric să nu fie perfect și atunci poate să apară un curent de scur circuit, această cânteie, care poate să aprindă un spital, o biserică, o casă, orice. Da. Vedeți, să asta vorbim. Vorbim de lucruri proaste care se cumpără în, din piață, tocmai ca să se facă acele economii. Da? Și de aici apar toate astea, și plecăm mai departe la cei care trebuie să, co- să controleze. Vă mai dau un exemplu de la spitalul particular. Pe măsură ce desfășuram uh, lucrările acolo, ne-am dat seama că pe partea de apă au fost, greșe, au, fost, au fost puncte slabe ale proiectului, să zic așa, dar care ele au fost corectate. Proprietarul și cel care, beneficiarul, și-a dat seama de greșeală, i-am explicat, și-a dat seama de greșeală și-au apărut niște lucruri suplimentare. Așa fel încât, ca să schimb, un, să repar o baterie la, la un lavoar, eu ar fi trebuit prin proiect să opresc apă în întreg spitalul. Și atunci am luat decizia să pul pe fiecare coloană și pe fiecare distribuție orizontală să punem în robinet. S-au montat sute, mii de robineti. Și oamenii care și au făcut, și în proiect.
0: Oamenii și-au făcut treaba. Îți mulțumesc. Și și-au făcut treaba. Îți mulțumesc. Povestea ta a fost extraordinară. Ne lămurește aproape complet. Vă propun să continuăm ediția de astăzi și după ora două, ca și ieri, pentru că lumea sună în continuare și mărturiile voastre sunt importante. O să le ascultăm mai departe și după știrile orei 14, pentru că asta e de fapt România reală și trebuie să o admitem și să o recunoaștem, să o vedem exact așa cum e. Cred că acum mai este cu noi pe linie Alexandru. Salut, Alexandru! Da.
7: Salut Cătălin, mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi, uh, am să fiu scurt. Uh, eu lucrez în, am lucrat de fapt ca inginer de aparatură medicală aproximativ 3 ani de zile, sunt cu totul de acord uh, cu ce a zis mai înainte uh, Sorin Popa, cred că se numea inginerul de aparatură medicală, și de vreo 10 ani de zile mă ocup de domeniul eficienței energetice și lucrez atât pentru am client și uh, din domeniul privat, cât și din domeniu public. Ce vreau să spun, în primul și în primul rând Nu o să repet ceea ce au zis Antevorbitorii mei Ci vreau să punctez niște lucruri foarte importante În primul și în primul rând Sunt foarte rare Situațiile în care se apelează La specialiști, deoarece Specialiștii costă Un alt aspect foarte, foarte important Cam în tot ce înseamnă instituții Publice, nu există specialiști Pe parte tehnică Despre ce vorbim? Deci nu avem inginer pe parte electrică avem niște cârpaci, nici măcar electricieni, sunt niște oameni care cu foarte puțină școală, foarte puțină experiență profesională pe partea asta, li se dau să facă tot felul de reparații din astea, merg cu bandă izolatare și uh, leagă prelungitare, taie cabluri și le leagă cu bandă izolatare în spitale. Eu, am, eu m-am oripilat când am văzut ce, ce, ce... am rămas perplex când am văzut ce se întâmplă acolo. Și la fel se întâmplă în, în aproape toate instituțiile publice, în primării, în școli, în, în spitale, în creșe, în, în dispensare. Nu există specialiști, nu, nu este cine să facă parte de este de sarci. Dar de dacă nu... vă spun că... Da, zi. Zi tu, continuu. Deci, nu, nu, a, asta, asta ar fi o altă mare problemă. Și apoi, uh, uh, un alt aspect care, din punctul meu de vedere, ar trebui corectat este acel, nu știu dacă știți, probabil cine se ocupă de achiziții publice știe, există, cel mai important criteriu după care se iau decizie de cumpărare, este criteriul prețul cel mai scăzut punct. Da. Deci e un caiet de sarcini făcut pe picior de niște oameni care de cele mai multe ori habar n-au ce să treacă acolo în fișele tehnice, în cerințele tehnice și apoi după aceea îți mai dă și cu prețul cel mai scăzut. Ori tu, în loc să atingi niște parametri uh, legați de orice fel de proiect tehnic pe care vrei să-l implementezi, trebuie să ții cont de ceva. Nu există temă de proiectare, nu există absolut nimic. Deci, ar fi marile probleme care ar trebui rezolvate. Alexandru. După aceea, uh, există o, numai o idee, mai am o frază. Există o legislație cu privire la clădirile publice, legea 372, mi se pare, care spune că toate clădirile nou construite, care țin de domeniul public sau renovate major, trebuie să fie după criteria ANZ, adică cu consumuri energetice aproape zero. Eu am văzut proiect acum de primărie nouă care nu ține cont de absolut deloc de ce scrie
0: acolo. Deci e făcut așa, să fie, E făcut. fascinant ce ne povestești. Dacă poți te invit și după ora două, după știrile de la două, pentru că am să ți adresez câteva întrebări și ție și lui Gheorghe care este deja pe linie și puteți suna în continuare la 0372069599 pentru că vom prelungi această emisiune să ne explicați România așa cum se vede cu ochii voștri.
8: Europa FM è ora 14.
4: Hai, Bucureștea nu ne aduce de Europa FM. Bine ai venit!
5: Bună ziua, bine v-am găsit la știrii. Datele meteo pentru început. La noapte va ploua în sudul, estul și parțial în centrul țării. La munte precipitațiile vor fi mixte. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 grad și 9 grade. Mâine va ploua în sud și est. În restul țării cerul va fi temporar noros. La munte vor fi și mâine precipitații mixte. Temperaturile maxime se vor încadra între 4 grade în Moldova și 14 în Oltenia. Peste 8.000 de noi cazuri COVID-19 s-au înregistrat de ieri până azi, iar județul Sibiu a ajuns la 9 îmbolnăviri la 1.000 de locuitori. În ultimele 24 de ore, 186 de oameni infectați cu noul coronavirus au murit din cauza complicațiilor, iar aproape 1.200 sunt internați acum în secțiile de terapie intensivă. Lucia Ciocârlie Haranguș.
2: Cele mai multe cazuri noi de coronavirus au fost confirmate în București, peste 1.000, Cluj 606 și Constanța 422.
5: Județul Sibiu ajunge
2: la o incidență de 9, în timp ce în Cluj se înregistrează 7,42 de cazuri la 1.000 de locuitori, iar județul Ilfov atinge 6,9 rata de răspândire. 186 de oameni au murit din cauza infecției cu noul coronavirus, 4 dintre ei nu sufereau de o altă boală, spun autoritățile, iar 1.174 sunt internate în secțiile ATI din întreaga
3: țară.
5: Așadar, județul Ilfov se aproape de șapte cazuri la mii de locuitori. Cele mai afectate localități din județ sunt Berceni și Clinceni, a spus la Europa FM prefectul de Ilfov, Daniel Zamfir.
8: Uh, incidența peste medie și mai ridicată din toate punctele de vedere este uh, la, o avem la Berceni și la Clinceni, sunt cele mai ridicate. 10,1% la Berceni și la Clinceni avem uh, 10%.
5: Se face o analiză la Direcția de Sănătate Publică în acest moment, precizează prefectul județului Ilfov. Daniel Zamfir spune că ar fi dificilă carantinarea celor două localități, dar se caută noi măsuri pentru a limita răspândirea noului coronavirus.
8: Este o situație specială în ceea ce privește București și Ilfov, pentru că localitățile se lipite de București. În multe cazuri limita geografică este foarte greu de gestionat din punct de vedere al mobilității. Și chiar impunerea Situații de carantină nu ar putea să limiteze circulația atât de mult încât să atingem și scopul dorit. Adică oamenii merg la servici și nu poți să oprești să meargă la servici. Sau dor, vin acasă și locuiesc în Ilfov și lucrează în București și invers.
5: 27 de piețe agroalimentare din toată țara sunt închise în acest moment, a anunțat ministrul agriculturii. Este vorba de piețele în spații închise, a spus Adrian Oros într-o conferință de presă.
0: Deci, din totalul de 514 piețe agroalimentare, 367 au funcționat din în spații deschise sau semi-deschise. Nu s-a modificat nimic. Pentru 120 care funcționau în spații închise, primarii au găsit soluții privind modificarea fluxului, astfel încât și acestea au fost deschise. Au rămas închise 27 de piețe în spații închise, adică 5,25%.
5: Vă reamintesc că guvernul a decis ca piețele agroalimentare care nu se află în aer liber să fie închise. În mai multe localități, autorității au luat măsuri, prin înlăturarea pereților mobili sau mutarea tarabelor în spații deschise. Situația îmbolnăvirilor cu noul coronavirus rămâne gravă în Germania, spune cancelarul Angela Merkel. Ea îndamnă populația să reducă pe cât posibil contactele. Autoritățile din această țară au mânat impunerea unor noi restricții. Franța, pe de altă parte, anunță că restricțiile încep să dea roade, dar că mai trebuie menținute. Ani cu detalii.
9: În Germania, numărul de infecții cu noul coronavirus nu a crescut la fel de mult ca în alte state europene, dar cancelarul Angela Merkel spune că se teme de gradul de răspândire a virusului în unele zone, inclusiv în capitala Berlin. Merkel a cerut populației să reducă la minimum contactele. A spus că ar fi preferat să fie impuse restricții mai dure după o reuniune cu liderii federali. În Franța, pe de altă parte, autoritățile spun că încep să recapete controlul asupra epidemiei, dar că încă nu pot relaxa carantina impusă pe 30 octombrie. Ministrul Sănătății Olivier Veran a spus la BF TV că dacă ar renunța la restricții prea de vreme ar crește din nou infectările. Nu a dat semnale optimiste nici în legătură cu sărbătorile de Crăciun. Nu pot să vă promit că ne vom aduna cu toții în jurul mesei de Crăciun în fiecare zonă din țară, deși îmi doresc foarte mult acest lucru.
5: Atât deocamdată la știri continuă România în direct alături de Cătălin Striblea. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bine ați revenit!
0: Fascinante ediția de astăzi, v-am invitat să ne povestiți experiențele voastre la România în direct, cât de sigure sunt lucrările și reparațiile pe care le știți prin diverse investiții publice, unde și în ce situații ați văzut improvizații și cât de periculoase sunt ele, cine-i vinovat pentru mulțime de lucrări care ne pun viața în pericol muncitorii, cei care controlează rețea administrativă, care vrea să cheltuiască cât mai puțin bani, poate, știu eu, politicul care transformă toate regulile în pastă și în corupție, sau poate vă întrebam, avem standarde prea înalte. Rămăsesem la telefon cu Alexandru, mulțumesc tare mult pentru răbdare. Uite... Ne povestei de experiențele tale de om care lucrează în astfel de instituții, Alexandru, și vreau să te întreb, pentru că am un lucru care mi-a rămas în minte de-a, de-a lungul întregii emisiuni. Domnule, nu există teama de pușcărie în toate chestiunile astea, când se face o, o mișcare din astea, o, un, un gheșeft, o lucrare proastă, când se întâmplă lucrurile astea, nu există teamă?
7: hai să analizăm... Uh... Doar ultimii 4 sau 5 ani. Câți cât ani au trecut de la cazul colectiv? Câtă lume a făcut pușcărie dintre cei vinovați pentru ce s-a întâmplat acolo? Vreau uh, numai să vă amintesc de domnul primar Piedone, uh, care momentan este din nou primar da, da. și care are și un dosar penal, din câte știu eu. Da, dar știi Ce cum e,
0: Alexandru, eu, tu, alții ca noi, suntem oameni cinstiți, Și când ne apucăm de treabă, ne apucăm de treabă să iasă și bine, dar și cu un respect față de lege. Adică tu îmi spui acum că în, și în breasla ta a antreprenorilor, a lucrătorilor din diverse zone de genul ăsta, dar și a politicienilor, a administrației, e așa o pastă în care toată lumea nu mai are nicio frică și zice, domnule, oricum nu mi se întâmplă nimic. Ori pentru mine asta este foarte greu de, de realizat
7: legislație există. Deci, de ce știu legislație există, acum nu știu cât de mult se aplică prevederile legilor în vigoare și cât de mult se ține cont, adică de cele mai multe ori am, am observat că încearcă să se, lumea încearcă să mușamalizeze anumite aspecte, și, într-adevăr, dacă, eu consider așa că dacă toți ne-am face datoria, că zicea unul dintre antevorbitorii mei că uh, cumva e o greșeală colectivă, și uh, cred că lucrurile pleacă de la mentalitate. Dacă ai mentalitatea asta a lucrului bine făcut. Și nu, nu accept să faci compromisuri Eu cred că aici, aici e cheia A, Așa ar trebui să fie lucrurile făcute Și atunci nu s-ar mai ajunge la nimic Dacă toată lumea și-ar respecta munca Și-ar face uh, tot ce are de făcut conform standardelor Eu nu consider că avem Sincer vă spun, eu nu consider că avem standarde prea înalte. Și m-aș bucura că pe măsură ce va trece timpul Să se năsprească standardele să nu se mai dea autorizații de construire sau să, de funcționare așa cum se dau. Noi, din punctul meu de, a, de vedere, este inadmisibil să mă duc în un local bine după să pandemia da? și să
0: stau, să stau cu frică în cazul care apare un incendiu. Din păcate, pierdem legătura asta, să știi că nu ne mai auzim foarte bine. Dar îți mulțumesc, Alexandru. De da. S-a dus... Și eu. Probabil că ești pe drum și semnalul mai dispare. Nu, Mulțumim. Nu,
7: pe loc. Loc.
0: Și eu. Spor la treabă, îți doresc. Gheorghi a venit acum la România în direct. Salutarea. Care e lucrul ziua. care te îngrozește, Gheorghe? Astăzi căutăm experiențele fiecăruia.
3: Păi, dintre. experiențe am, am lucrat ca inginer constructor la o firmă care a realizat mai multe lucrări pe, pe un spital, printre care și o terapie intensivă pediatrică, cu care, de altfel, s-a și început lucrarea. Uh, lucr- Au mers foarte bine lucrările materiale de calitate, numai că s-a constatat că se se depășește bugetul care a fost licitat. Toate pleacă de la licitație unde un antevorbitor a spus că să ia prețul cel mai bun. Pentru a câștiga o licitație, dai prețul cel mai de jos. După aceea stai să te gândești de unde scoți. Că să nu poți să faci lucrarea și nu, poți să-i în în paliment.
0: Bun, și atunci s-a ajuns la depășirea
3: bugetului. Ce a urmat? S-a depășit, a urmat. Un al doilea etaj care s-a făcut mult, mult, mult mai prost. Nu a fost cu terapie, dar chiar și așa. Lucrări materiale de ce în ce mai proaste, ca să fie mai ieftine. Uh, și am constatat că, din momentul ăla, am început să fiu eu pus, să semnesc toate tot ce semna, procese verbale, recepții, absolut tot, trebuie să le semnez eu. Și mm. în momentul ăla am spus tot mi-am dat demisia și am plecat.
0: Am înțeles. Deci s-a găsit păcarul Pentru... pe un. Ia uite.
3: Da, Îl avem
0: de pe de băiatul vezi? ăsta aici. Aia semnează da. Gheorghe tu
3: aici. Exact, exact. Și alături de mine, următorul vinovat, este, era cel angajatul spitalului, sau autorității respective, care se numește diriginte de șantier, care trebuie să verifice lucrurile calitatea lucrărilor, calitatea materialelor.
0: El era un om onest ca tine sau...
3: Uh, era un om onest care în momentul în care a văzut ce se întâmplă, că era împins de la spate și el să s-o semneze din partea cealaltă, a făcut presiuni și s-a mai angajat un inginer la spitalul respectiv care să s-o semneze. Aha. Și omul a? Ăla... <laughs> și omul a semnat.
0: Incredibil, dar... Scuza, ce ați făcut acolo? Era periculos sau doar prost?
3: Uh, uh, prost făcut și oarecum periculos. Că dacă nu mai folosești, spre exemplu, în partea electrică, nu folosești conductor de calitate, poți mm. să foc.
0: Am înțeles. Uh, ți-ai deci. dat demisia... acum? am um, dat demisia
3: găsit... și am plecat. Am înțeles. Ce faci Pentru astăzi? Că... Astăzi... Lucrez în, tot în domeniul construcților, la o firmă de mentenanță, e altceva aici. Are Nu
0: N-am înțeles. Da. Pentru că Să acolo zic. în construcții Și cam câte, în situații din astea, de câte ori este pus un inginer constructor de-a lungul carierei?
3: De Sau... fiecare dată. De fiecare dată. Șeful de punct de lucru este primul jinovat, indiferent ce se întâmplă.
0: Când discutai cu șefii tăi cu patronii, cu oamenii care te-au angajat. Patroni. Cum, cum da, da. curgea
3: discuția? Îi spuneai, domnule, e prost, o să moară. O să... Stai, stai, stai liniștit, stai liniștit că nu se întâmplă nimic. Stai liniștit că nu se întâmplă nimic. Hmm. Deci asta, asta spune orice patron.
0: Lor sigur nu se întâmplă pentru că tu semnai, în mod evident.
3: Exact. Dacă eu semnez, cine? Cine a semnat? Păi ăla, păi eu știu, eu i-am dat materiale. Dar dacă el nu le-a folosit, le-o fi vândut.
0: Fabulos. Despre asta e vorba în România. Da,
3: exact.
0: exact. Și Despre asta.
3: Ești și prost. Ești și prost.
0: În toate, sau în cele, mai multe, în cele mai multe cazuri. La un moment dat o să ne trezim cu țara în cap. Și că adică, piatra neamță se va mai întâmpla. Mulțumesc, Gheorghe, pentru sinceritate. E enorm cât face această mărturie. De asta am și prelungit această emisiune. Ca să aud mărturiile voastre, sunt foarte importante. Măi construim o țară proastă adică pe unde mergem acolo se întâmplă lucruri de, de genul ăsta, lucrări proaste avem nevoie de oameni precum Gheorghe, nu știu dacă e numele lui de adevăratele doamne onești care să spună stop și să vină să spună peste tot prieteni, uitați că se întâmplă chestiunea asta deci dai prețul cel mai mic, trebuie să te încadrezi în lucrare, începi să faci muncă de mântuială Există și varianta el alta să fie supraevaluată. La Piatra Neamț, o concluzie a închetei ITM este că mutarea secției ATI la etajul 2 al clădirii a fost făcută în regie proprie din decizia managerilor spitalului. 2 la număr, Silviu Verzea și Lucian Micu. Adică au zis, domnule, hai să lărgim secția ATI că avem foarte mulți bolnavi. Ce facem? Uite, procedăm așa. S-a făcut prost, în schimb, a fost un fel de heirup. E, mă rog, și Heirupul ăsta, zice și prefectul de acolo, a dus la chestiunea asta. Spitalul a greșit că a făcut lucrările fără aprobare. Spitalul a greșit că a făcut lucrările fără aprobare. Iată că avem un răspuns, sigur. Ai semna hârtia Iurea, asta o să întâmple mai, mai departe. Povestea e mai lungă, însă. Florin, bine ai venit la România în direct.
4: Bine te-am găsit, Cătărin.
0: Cum arată uh, experiența ta? Foarte bine.
4: Cătălin, eu sunt un mic antreprenor care lucrez în domeniul standardelor de aproape 15-17 ani. Întrebarea ta dacă sunt standardele prea înalte? Nu, nu sunt prea înalte. Sunt standarde europene, sunt standarde internaționale, sunt standarde relativ bine construite, zdravene, mai ales în domeniul construcțiilor. Problema e că sunt fie interpretate greșit, fie transpuse greșit în legislație, fie interpretate cu reavoind. Uh, un exemplu de transpunere greșită. Uh, o fabrică în domeniul alimentar. ANSVS-ul are ca cerință pentru respectarea normelor de igienă și protecție sanitară uh, spații cât mai bine etanșate și ușor de igienizat. În momentul când ți-ai făcut instalația electrică pe pat cabluri, pentru că ai porțiuni în care trebuie să traversezi cu ea până la utilaje. Și tu o faci cu materiale care trebuie închise cum trebuie și așa mai departe, cum îți cere în SVS-ul. În momentul controlului, îți îți spune, uh, nu, trebuie să demontezi totul pentru că ea trebuie ventilată. La supraîncălzile trebuie să poți să ai posibilitatea să vezi prin găuri. Ei, uh... Îți face SVS-ul și îți zice, nu, prin găuri n-ai voie pentru că ți intră de și tu nu poți să faci dezinfecție și dezinfecție.
0: Și uh, care e soluția la povestea asta? nu îmi pui pe cei doi față în față să stea de eu, vorbă? Eu, fiind
4: un consultant în așa ceva, de 17 ani de zile eu nu pot să-ți dau o soluție. Dacă tu, ca om, poți să dai o soluție, spunea tu. N-am, deci, nu știu. Este caz concret al unui client de-al meu care ne scărpinăm în cap și ne întrebăm cum facem.
0: Nu există ceva foarte, foarte, foarte scump Pe lumea asta care să rezolve problema
4: Nu, am că... deci nu există Vă dați seama, eu lucrez Fiind consultant pe așa ceva uh, Eu consider că nu pot fi uh, Un geniu universal uh, Cum exista Mozart Care făcea și astronomie și muzică Și lucrez numai, numai cu specialiști Deci în tot ceea ce înseamnă Domeniul ISO, ISO pardon, loc, deci pe situații de origină, uh-huh. practic, Lucrez numai cu specialiști nu vreau să intru unde nu mă pricep. În ceea ce privește normele SSM, la fel, lucrez numai cu specialiști. Nu reușim să găsim nicio soluție. Bun, asta e doar un exemplu. Dar referitor la chestia cu standardele. O a doua chestiune. Se practică de foarte, foarte, foarte mulți ani, iar antreprenorii mari, dacă ne ascultă, știu lucrul acesta. Foarte multe cadre foarte multe cadre din uh, pom, foștii pompieri, actualmente ISU, da. uh, pensionate voi sau nevoiți.
0: Uh, au diverse firme cu care fac diverse Exact, care penetrează
4: da. în structurile uh, particulare, uh, spunând că eu mă descurc, sunt foștii mei colegi. Nu fac nimic, dau sfaturi greșite, își încasează banii. Și, uh, haide, spune că îl cunosc pe domnul colonel. Ce naiba? Dăm un telefon, se rezolvă. Doamna, mie mi se pare că aici aș avea nevoie de o instrucțiune privind protecția muncii, totuși e un utilaj. Haide, facem un copy-paste. Deci, sfătuitor de rea voință. Uh, Ce ar fi interesant, că te întreb eu pe tine, uh, tehnic, nu știu dacă se poate realiza chestia, te urmăresc că, aproape continuu emisiune tale să îmi bat drumurile țării enorm. Uh, Cătălin, de ce niciodată la emisiunea ta nu intervine cineva din cadrul unei autorități?
0: Adică un șef care să sună? De
4: sune? ascultători și cei care intervin sunt uh, antreprenori? angajați ai unor antreprenori. Dom'le, de ce niciodată nu suntem... Uite acum, de la Isus, să că domne, nu e adevărat. Eu îți spun că HG301 nu spune așa ceva.
0: Auzi, suntem ghinioniști de aia. <laughs> Florin Nu serios Pentru că oamenii din instituțiile publice Nu comunică de maniera asta Să sune ei înspre noi ci și noi îi găsim cu mare greutate Când începem să facem Cealaltă parte a muncii noastre Cea în care se desfășoară jurnalismul Aceasta e o emisiune de opinie În care oamenii vin să-și spună diverse lucruri despre pe care le văd ei. Ca să vorbești cu autoritate, e un proces foarte complicat. Complicat. Da, să știi. Adică eu astăzi, și îți mulțumesc tare mult că mai avem timp de un telefon, eu astăzi, dacă sun să fac un interviu cu șeful Isu despre chestiunea asta, el necesită o pregătire foarte mare, acel interviu, adică Email, explicații, plan de discuție, lucruri de genul acesta, dar ne mai sună oameni care lucrează la stat să ne explic ce viziuni greșite. Și eu chiar invit pe fiecare dintre ei să sune, să ne corecteze pentru că eu pot să am o privire mare generală asupra unor sisteme, dar nu pot să am o privire de detaliu. Și uneori mie mi-e foarte ușor să mă înșel sau lui Florin sau altora care vedem numai o bucățică. Da? Vlad, tu tragi concluziile la România în direct astăzi.
10: Bună, Cătălin, Salutare tuturor ascultătorilor voștri! Am mici emoții prima dată un direct. Referitor la ceea ce face subiectul discuției de astăzi, ca și o experiență proprie, să zic așa, lucrând pe segmentul de vânzare am avut de-a face de-a cursul timpului cu anumite instituții ale statului și mai mult sau mai puțin, care și spitalele. Uh, ce pot să-ți spun așa, de la fața locului? Că primul lucru care se face în momentul în care doresc să furnizez niște produse spre o instituție publică, pe lângă prețul cel mai mic, prima întrebare care. adică nu se fac contracte, la noi se fac combinații. Adică, mie ce mie este la final? Uh, îți dau un exemplu. Dacă stai să iei așa o foaie de externare de la un spital, am avut și o, 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 o asemenea. Uh, am intrat și un. Uh, cu o hârtie de genul ăsta pe mână, când uh, s-a extenat soția mea după ce a născut și m-am uitat un pic pe decontul de ceasă și am rămas surprins cât costă o branulă la spital. Uh, deci te, te minunezi de ceea ce vezi pe, pe deconturile care se fac așa, când la urma urmei e cumpără practic la preț cel mai mic. Uh, în ceea ce privește uh, business-urile care se fac cu spitalele, majoritatea caietelor de sarcini, în timp să cred că se fac mai degrabă cu dedicație. Adică sunt multe firme care nici nu pot să participe la licitații din cauza că specificațiile care se dau nu fac, adică nu sunt la standard.
0: De când sunt ziarist am văzut zeci de astfel de cazuri despre care am vorbit în care caietul de sarcini pare că e făcut la o firmă care are contractul respectiv care, pe care îl va avea. Adică e scris acolo la firma respectivă și se întoarce e de sarcini cu câteva date pe care numai respectivul le poate îndeplini.
10: Cam așa am deci văzut. Nici nu, avem cum. nici nu avem cum să participăm la licitațiile astea, indiferent ce firmă ar fi, atât timp cât, uh, cum, repet, dacă nu iese ceva.
0: Adică, ți s-a cerut în față, Vlad, hai să fim mai sinceri că vorba aia nu ne au de nimeni. Ți s-a spus, băi, Vlad, uite care e treaba, aș lua de la tine, mă rog, ce aparatură vinzi tu acolo. Uh, da, nu știu, tragi, și tu prețul la în jos sau vezi cum faci ca să putem să ieșim și noi la. Uh,
10: urmă. Ți se spune direct. A, ve- mie. Păi, nu, ți se spune. Sunt multe instituții care spun direct și sunt multe care uh, spun instant că nu ar vrea să. Încerci, pentru că nu, indiferent, și dacă ai venit cu prețul cel mai jos, la urma urmei tu trimiți doar o ofertă. Aha, care se poate aha. altera în toate variantele. Am înțeles.
0: Pentru, sigura, uh, pentru siguranță dar... afacerii există deja niște băieți care lucrează, care au drumul bătut.
10: A, e, bineînțeles. Deci, evident, dacă dai o dată, poți dai de nenumărată la un urme. Uh, vina este, cum a zis domnul ministru, a tuturor. Nu neapărat a tuturor, ci mai degrabă a firmelor care agrează Uh, Gene de contracte. Uh, întrebarea mea pentru tine și pentru restul ascultătorilor, și cu asta vreau să și închei, că e tu la și odată ce s-a făcut lucrarea. Cine verifică uh, documentația și uh, e cineva calificat care verifică fiecare priză și fiecare niplu făcut și fiecare. Dacă e la standard sau e pur și simplu o chestie din pix, avem 10-4, nu contează că e de 1,60 sau de 1,20, 10 la număr și atunci trebuie
0: să ne da. Îți mulțumesc da. tare mult, Vlad. De obicei există oameni care recepționează lucrurile de genul ăsta și care pun semnătura acolo. Dar, ca să încheiem rotund, ne întoarcem la primul ascultător, la Adi, care spunea, păi bine, nene, dacă ia a toți numiți de același politician, care dictează și firma contractuală, și cel care îi conduce spitalul, și cel care va face controlul, nu să închidă un cerc așa rotund. Singurul lucru pe care pot să-l spun după emisiunea de astăzi este că banii ajută o perioadă. Adică, domnule, poți să faci afaceri, să dai tunuri, să te îmbogățești, să furi cât nu să mai poate, dar la un moment dat, dacă lucrurile pe care le-ai făcut prost sunt de așa manieră, s-ar putea ca necazurile să se întoarcă. Nu te ajută niciun fel banii în plus pe care i-ai dacă tu ajungi tot în spitalul pe care l-ai construit prost și care în loc să te salveze îți pune viața la îndoială ba mai mult, s-ar putea să-ți o și curme. Gândiți-vă la lucrul acesta și la faptul că avem nevoie să muncim în România ca și cum am muncit pentru copiii noștri. Și când plecați de la treaba pe care ați făcut-o, să spuneți, bai. Oare dacă ar veni copilul meu astăzi aici să fie client, să folosească lucrul ăsta, o fi bine pentru el, o fi sigur, sunt cu inima păcată, E tot ce pot să spun. România în direct se încheie aici, eu sunt Catalin Striblea. spor la treabă tuturor. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa TV.